0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Liviano Éxito Soy Daniela Ramírez, hoy voy a ser su host Y tengo como invitada a alguien que ya conocen por aquí Que seguramente la han escuchado en varios episodios Pero hoy nos va a hablar de un tema muy importante Ella es Tatiana y nos va a hablar de el control de las emociones desde un enfoque psicológico Y para mí este tema realmente es importante porque yo trabajé mucho los últimos años en poder controlar mejor mis emociones, en el poder entenderlas y en todo este mundo de la inte inteligencia emocional. Y siempre he tenido esta duda de cuál es el impacto de este tema desde un lado psicológico y justamente hoy nos va a hablar sobre todo esto. Así que toma nota, siéntate y disfruta este espacio que nos vamos a divertir y vamos a conocer mucha información de valor. Y vamos a darle la bienvenida a Tatiana Bienvenida Tatiana, ¿cómo estás?
1: Hola Daniela, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren todos muy bien Espero que este episodio les guste Sea de gran aporte, información, conocimiento y expansión para todos
0: Excelente Tatiana, cuéntanos, yo tengo aquí una pregunta que me encantaría hacerte Y la tengo desde hace mucho tiempo apuntada <risa> La primera es, ¿qué relación tienen las emociones con nuestro estado psicológico? ¿Existe alguna relación entre las emociones y nuestro estado psicológico?
1: Definitivamente sí, Daniela. Nuestras emociones impactan totalmente en nuestro estado de bienestar. Y nuestro estado de bienestar está, no gobernada, pero digamos que obviamente va de la mano con la salud mental, ¿no? Entonces, entre más yo pueda manejar mis emociones voy a llevar una mejor salud en cuanto a salud mental, por eso ha salido tanto este tema de inteligencia emocional, ¿no? porque definitivamente es un área muy importante en nuestra vida que afecta muchas veces nuestro bienestar, nuestro estado psicológico nuestro bienestar mental ¿no? y con esto trae una serie de repercusiones tanto en nuestra vida personal como laboral o profesional.
0: Ok, y tiene ¿esto en cómo influye en nuestras vidas? Eh, mira, yo he visto, como tú sabes, y les cuento para los que no saben, he estado muchos años en temas de recursos humanos, eh, entrevistando personas, viendo si hay personas aptas o no para el puesto, y quiero preguntarte, ¿el estado psicológico, por ejemplo, puede ser un factor eh, para que una persona... No entre a un puesto Eso lo sabemos definitivamente Pero esto se puede deber Digamos Al manejo que esta persona tiene De sus emociones Esos estados o clasificaciones Pueden depender de cómo esta persona Viene manejando todo ese tema De su inteligencia emocional
1: Así es Daniela Definitivamente las empresas hoy Ya no buscan simplemente personas Con una inteligencia cognitiva Con conocimientos e información Buscan personas emocionalmente inteligentes que sepan manejarse, controlarse para poder sobrellevar las cosas que vengan. ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos inclusive mucho más importantes para una empresa. Porque tú puedes ser cognitivamente muy inteligente, pero si no tienes esta capacidad para controlar tus emociones, literalmente puedes tirar todo abajo y hacer que todo se atrase o hacer que no se llega al objetivo, ¿no? Entonces, hoy por hoy, el tema de inteligencia emocional, de manejo de emociones, de gestión de emociones, es algo que se busca mucho. Definitivamente, cuando las emociones no podemos controlarlas de manera adecuada, lo que va a pasar es que no vamos a tener claridad para poder solucionar las cosas que se nos presenten, tanto en el trabajo como en la vida personal, ¿no? Con la familia, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar? Y a menudo se ve que... Hay personas que se bloquean por completo. Hay personas que no ven salida, que no ven soluciones, que se nublan, ¿no? Entonces, por eso es importante manejar nuestras emociones de manera adecuada. Lo que una empresa más quiere es que personas que realmente puedan solucionar los problemas y que estas emociones no los paralicen, que las emociones no sean algo que reste efectividad, ¿no? Entonces es importante esto, lo van a evaluar por supuesto que sí, entonces hay que aprender a identificar nuestras emociones, a saber manejarlas a, a gestionarlas adecuadamente, ¿no? Y esto es algo que definitivamente no te enseñan de repente en el colegio, en la universidad, ¿no? Entonces es algo que se puede aprender
0: Justo hablando de ese punto, el que se puede aprender la inteligencia emocional se desarrolla cierto ahora mi pregunta es si se desarrolla el tema de, de emociones también lo puedo aprender a gestionar y a desarrollar ya entiendo y con ese tema de, de aprender sobre la inteligencia emocional eh, que me mencionas quiero ir con un mito entonces y ese punto que has mencionado De que se puede aprender A manejar las emociones Me parece súper interesante Porque hasta hace unos años eh, el, el, Las emociones eran consideradas De repente como algo que partía De la identidad de una persona Quiero ahí que me expliques Desde el lado psicológico eh, Si eso es real o no Por ejemplo Y te voy a poner contexto, contexto Tal persona eh, renegaba bastante y su respuesta era, es que yo soy así. Entonces, yo soy Reneón, yo me molesto con facilidad. Yo... Entonces, estas etiquetas, de alguna manera, eh, refuerzan la personalidad que tienen las personas. ¿Esto tiene que ver algo, o, o esto es una limitante muchas veces para desarrollar nuestra inteligencia emocional y mejorar nuestro estado psicológico?
1: Así es, es totalmente cierto, Daniela. Definitivamente, las etiquetas... Es algo que siempre va a limitar al ser humano a poder trabajar y desarrollar y cambiar. Es bastante fácil poder decir, ah, es que yo soy así. Lo difícil literalmente es trabajar en romper ese rol en el que te has metido, esa etiqueta que te creíste. Y romper y empezar a trabajar en conductas nuevas, en formas de pensar nuevas. Definitivamente, no solamente... El tema de las etiquetas influye, ¿no? Influye creencias, ¿no? Hay muchísimas creencias que son muy inconscientes y que vienen desde hace siglos atrás a manera bastante cultural. Es decir, que mucha gente tiene esta creencia. Antiguamente escuchabas mucho de que los hombres no lloran, ¿no? Una creencia totalmente irracional, ¿no? Pero por mucho tiempo... De verdad, ¿qué se la creían, no? Entonces, ¿qué hacían con la tristeza? ¿Y cómo la canalizaban? ¿Y qué hacían con ella, no? ¿Qué hacemos? no sentir? ¿Nos disociamos? ¿Nos separamos? A partir de todas esas creencias empieza a surgir nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de mostrarnos muchas veces, ¿no? Incluso el ego. Definitivamente hay muchos factores que influyen en que las personas... Nos comportemos como nos comportamos y manejemos nuestras emociones acorde a todas estas cosas.
0: ¿Y pueden haber, eh, Tatiana, personalidades psicológicamente que sean no sanas? O sea, si yo he formado mi personalidad en los años, ¿puedo llegar a tener una personalidad que psicológicamente no sea... Llevadera, no sea buena, no sea sana Sea tóxica, o sea, muchas veces Creemos que la personalidad es algo Que ya tenemos y como decíamos No va a cambiar fácilmente, pero mi otra Pregunta es, ¿esta personalidad Puede ser no sana Psicológicamente tóxica O psicológicamente No sé si existe el término inmaduro En, en psicología, ¿no? Pero digamos Puede necesitar mejorar Psicológicamente
1: Totalmente, puede ser sí existe el término inmaduro este, puede ser una persona que no es sana psicológicamente, puede ser una persona que es inmadura, una persona que se ha quedado fijada en una etapa bastante infantil muchas veces, puede ser incluso una persona que tenga comportamientos bastante sin darse cuenta como primitivos, instintivos, ¿no? a modo supervivencia todo el tiempo e incluso lo podemos reducir a personas que no son muy funcionales qué es lo que está pasando aquí, definitivamente no hay un manejo adecuado de las emociones y cuando no hay un manejo adecuado de las emociones no hay un manejo adecuado de nuestras conductas, porque no están aisladas, nuestras emociones siempre van a generar una forma de comportarnos y de conducirnos en la vida. Si es que mis emociones se desbordan, mis conductas también van a ser desbordadas y no van a ser funcionales. Y ahí implica que la persona no va a ser funcional dentro del hogar o dentro de su ámbito laboral o profesional. No están separadas. Entonces todo lo que yo voy a sentir me va a llevar a actuar de cierta manera. Por eso es muy importante poder aprender a gestionar adecuadamente nuestras emociones y para poder hacerlo muchas veces también tenemos que mirar hacia atrás, mirar atrás y definitivamente darnos cuenta qué tipos de pensamientos o tipo de creencias estamos teniendo que están haciendo que yo sienta una emoción en particular, darme cuenta cómo suelo manejar esa emoción en particular. Y si es que esa forma de manejar esa emoción en particular me está llevando a ser una persona funcional, me está funcionando o no me está funcionando. Creo que es bastante importante ser honestos con nosotros mismos y darnos cuenta si es que realmente me está funcionando o no me está funcionando.
0: Y nos podrías dar algunos ejemplos. De conductas que pueden tener estas personas Tal vez que no están siendo funcionales Debido a su manera de gestionar las emociones O que de repente no están aportando el valor que
1: pueden
0: ¿Cómo se ve una persona así, por ejemplo, en el trabajo? ¿Qué conductas tendría?
1: Por ejemplo, en el trabajo Imaginemos dos tipos de personas Que no saben manejar o controlar la ira Una de ellas será aquella que sienta enojo por algo o ira y se lo guarde y no diga absolutamente nada. Entonces nos preguntamos ahí, ¿esta persona está resolviendo lo que le está incomodando? Probablemente si esta persona desarrollara la capacidad de expresar lo que le incomoda, incluso el trabajo podría mejorar, podrían encontrar soluciones y podrían llevar a cabo el proyecto que están haciendo. Vamos hacia el otro lado, una persona que siente ira y que explota. Nos preguntamos nuevamente, ¿explotar con el enojo hacia los demás, hacia el resto de mi equipo o a mi familia? ¿Es una conducta funcional? ¿Me está ayudando a alcanzar los objetivos que tengo que alcanzar? ¿Es una conducta que realmente me ayuda? Probablemente no. Y si esta persona aprendiera a regularse, a reducir esta ira, ver realmente qué me está incomodando y cómo mejorarlo, probablemente mi aporte sea mucho más efectivo que simplemente explotar con enojo, ¿no? Entonces, en ambos casos tenemos que evaluar qué tanto está funcionando, cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos manejando nuestra emoción.
0: Qué importante de, de hacernos esta pregunta de si está funcionando lo que estamos haciendo y sobre todo si estamos logrando lo que queremos. Ahora, también creo que parte de lograr lo que queremos también es evaluar si, si funciona en el largo plazo, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, lamentablemente en el momento sí puede funcionar el jefe que le grita a sus trabajadores para que traigan el trabajo ya. Entonces los trabajadores rápido presentan el trabajo y salen de eso pero en el largo plazo ese desgaste que pueden tener las personas ese susto puede mermar incluso su productividad ¿no? pueden hacerlo todos nerviosos pueden estar buscando otro trabajo entonces eh, muchas veces a veces las personas llegan a reforzar incluso su ira porque ven que la gente se mueve ¿no? pero no están evaluando realmente como tú dices si están obteniendo en verdad lo que quieren entonces creo que a veces es importante como darnos espacio tal vez para hacer esta reflexión, pero de manera un poco más profunda, ¿no? porque a veces a simple vista yo puedo decir, no, bueno, la persona hizo lo que yo quería, entonces para mí funcionó ¿no? pero si me pongo a indagar ¿ese era el punto detrás o había algo más? ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo por salir del paso? ¿no? y creo que pasa inclusive con Nuestras parejas en nuestra casa, ¿no? El tener que gritarle de repente a tu pareja para que haga algo El tener que utilizar la fuerza Entonces creo que ahí hay una línea delgada entre la manipulación también, ¿no? Y la influencia El cómo yo te influencio en hacer algo Y cómo te comienzo a manipular para que hagas lo que yo quiero, ¿no? ¿Ese es también es es un tema psicológico? ¿Se puede trabajar desde un enfoque psicológico estos temas?
1: Así así se puede Definitivamente yo creo que absolutamente todo se puede trabajar y creo que detrás de la persona que actúa como actúa no solamente puede haber una emoción desbordada o mal canalizada o mal gestionada sino como también lo mencioné al inicio, hay una creencia que retroalimenta esta forma de actuar y de mostrarme con esta emoción en particular, ¿no? Definitivamente estas personas que gritan en casa o en el trabajo para lograr algo, para alcanzar algo, es porque tienen la creencia de que eso funciona, definitivamente. Pero el punto importante aquí es mirar al costado y realmente ver si es que hay otros líderes de repente que Pueden llegar a hacer un trabajo en donde las cosas funcionen súper bien y no tengan este método ¿no? Entonces creo que ahí viene el, la parte de influir, las personas a las que miramos, la influencia que tenemos entonces salgamos un poquito de lo que es nuestras barreras mentales, salgamos un poquito de nuestra zona de confort, miremos a los costados, personas que admiramos, personas que han alcanzado cosas que quiero alcanzar, veamos, investiguemos, investiguemos cómo es que hacen las cosas, cómo es que piensan, cómo es que actúan, ¿no? Y a partir de ello también miremonos nosotros mismos para ver dónde estamos hoy, ¿Y qué es lo que tenemos que empezar a trabajar dentro de nosotros mismos para alcanzar lo que queremos alcanzar? Nuestras emociones son muy importantes, definitivamente, y te pueden llevar al éxito o te pueden llevar al fracaso. Literalmente, una persona que no sabe manejar sus emociones, que no sabe controlar sus emociones, que no sabe gestionar sus emociones, puede ser guiada y llevada hacia el fracaso.
0: Ok, entonces entiendo que las emociones nos pueden llevar al éxito o al fracaso. Entonces, ¿por qué es tan importante el controlarlas? O mejor dicho, ¿qué es controlar una emoción? ¿Qué significa empezar a controlar nuestras emociones?
1: Controlar nuestras emociones quiere decir, identifica tu emoción, pero no te dejes llevar o no actúes desde esa emoción. No sé si alguna vez han visto como esas bolitas de Navidad que si tú sacudes, la escarcha va girando adentro de la bolita. Okay. ¿Qué pasa cuando yo dejo esa bolita de Navidad que agité? La escarcha va a bajar. Lo mismo surge cuando hay un conflicto, cuando hay un problema. Nuestras emociones son exactamente iguales, están como locas, alborotadas, dando vueltas, girando dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras mentes. Pero ¿qué pasa si tú les das una pausa y un respiro? También Van a bajar la intensidad y cuando baje esa intensidad yo voy a poder ver claridad, yo voy a poder tomar mejores soluciones, yo voy a poder resolver. Tenemos que escuchar nuestras emociones pero no tenemos que dejarnos llevar por nuestras emociones, tenemos que aprender a escucharlas y a racionalizarlas para poder encontrar soluciones adecuadas, racionales, para poder afrontar las situaciones, para poder resolver los conflictos que se vengan de manera racional
0: buenazo Y el desarrollar Estas emociones Aprender a manejarlas A direccionarlas Tiene alguna relación con el liderazgo Que puede tener una persona Un líder, digamos que para ser líder Tú tienes que tener algún estado Psicológico de promedio Tienes que tener un nivel de madurez psicológicamente eh, No sé si hay un nombre Para decir que estás apto Psicológicamente, pero hay algún grado psicológico En el que los líderes Se comiencen a, a desenvolver
1: yo creo que todos los líderes no solamente son muy inteligentes a manera cognitiva, sino también son inteligentes emocionalmente. Muchos de ellos incluso utilizan sabiamente las emociones para poder llevar grupos, para poder liderar grupos, no hacerlos llegar al objetivo que quieren llegar. ¿No? entonces sí tienen un manejo adecuado de sus emociones. Creo que sí las identifican muy bien, creo que sí las canalizan muy bien. Creo que sí saben llegar y conectar con las personas con estas emociones mismas también, ¿no? Con estos deseos, estos impulsos, esta pasión, este fuego para alcanzar sus objetivos o los objetivos en común que tengan. Definitivamente las emociones y el liderazgo sí van de la mano y es importante que si quieres tú Desarrollar un liderazgo Puedas trabajar en tus emociones Puedas realmente trabajar En lo que es la inteligencia emocional La gestión de emociones Poder manejarlas, poder controlarlas Poder utilizarlas También a tu favor Quiero decir, como que llevarlas Hacia tu objetivo Hacia tu objetivo de vida, hacia tu propósito
0: Ok, y esta inteligencia emocional, Tatiana, ¿cómo la van desarrollando las personas? Todas estas personas que hoy quieren ser líderes en su trabajo, en su vida personal, en sus casas, con sus familias, ¿cómo pueden desarrollar esta inteligencia emocional? ¿Necesitas de repente sesiones de terapia? ¿Es el medio o existen otros medios, otras vías para comenzar a desarrollar esa inteligencia emocional? Que también es trabajada por muchos coaches. ¿Qué es lo que en verdad se necesita para comenzar a tener estas herramientas?
1: Lo que primero se necesita es conciencia. Creo que es lo más importante aquí. Quien genera conciencia puede hacer cambios. Entonces hay que ser bastante honestos con nosotros mismos para darnos cuenta de dónde estamos, de cómo es nuestra realidad y de lo que realmente deseamos y queremos. Definitivamente hay muchas formas de trabajarlo. Lo puedes trabajar. Mediante terapia, con un psicólogo, con un coach. Algunos necesitan simplemente un buen libro, información, programas, cursos, talleres. Y aquí de hecho yo quiero mencionar un punto bastante importante y es que ya hace tres años más o menos. Con Daniela hemos creado un programa bastante potente de liderazgo en donde manejamos mucho este tema, en donde trabajamos bastante con las personas para que puedan aprender a gestionar adecuadamente sus emociones. Para alcanzar un liderazgo no solamente en el tema profesional, sino también personal, familiar, de relación con la pareja, con los hijos, etc. De verdad que es un programa bastante integral de tres semanas en donde las personas trabajan muchísimo en ellas, haciendo cambios internos y por lo tanto también haciendo muchos cambios externos.
0: Sí, de hecho este programa eh, ya tiene algunos años, como ya les comentaba, pero lo bonito es que también se ha transformado en el tiempo y siempre hemos incluido una metodología integral que abarca el tema del cuerpo, de la mente, de las emociones y también del espíritu que realmente también está conectado con las emociones ¿no? cuando uno conecta con, con consigo mismo, con su esencia es más fácil conectar con emociones positivas también o bajar la intensidad a estas emociones que de repente nos pueden estar generando cierta incomodidad el incluir ahora en esta nueva versión un módulo casi completo de lo que es inteligencia emocional de darles herramientas exactamente de cómo canalizar estas emociones desde identificarlas, sentirlas aceptarlas y moverte a la siguiente creo que es, es algo muy valioso que hoy en día nos ayuda también a trabajar nuestro bienestar, nos conecta a nuestro propósito, a nuestro liderazgo y que va a ser una herramienta potente para poder influir en los demás de una manera positiva, de mover equipos, masas, a nuestra familia, a nuestros amigos, hacia un lugar mejor. Porque yo creo que el liderazgo al final del día es llevarlos a un mejor lado, a un mejor objetivo, a una mejor respuesta, a una mejor versión, ¿no? Y creo que ese es el, el liderazgo que la mayoría de nosotros que estamos Aquí conversando sobre este tema y tú que nos estás escuchando, estoy segura que es porque hay esta vocecita en ti que quiere seguir mejorando, que quiere seguir creciendo y que quiere lo mejor también para las personas que ama definitivamente. Y esto es basado totalmente en los años de experiencia que llevamos gestionando todo este tema desde la psicología, por eso es tan importante trabajarlo desde el coaching con diferentes herramientas, pero también con nuestra experiencia. Y por eso, ya no puede faltar la pregunta de oro, que es cuando quiero que, que, así de una manera muy honesta, nos cuentes en tu experiencia, tú cómo has lidiado con el tema de las emociones en tu vida. En Tatiana Ramírez, en la versión más personal, ¿cómo has logrado tú lidiar con estas emociones? Eh, cuéntanos un poquito.
1: Bueno, en este punto quiero aclarar: hay dos tipos de tendencias. Personas que tienen una tendencia hacia este lado más emocional y personas que tienen una tendencia al lado más racional. En mi caso, yo tengo una tendencia hacia el lado emocional, ¿no? Entonces, para mí ha sido un trabajo de verdad que inicié hace 20 años atrás, literalmente 20 años atrás, en donde estaba mucho más joven y las emociones literalmente se me desbordaban. Y cuando hablamos de emociones, eran sobre todo la tristeza o la ira. En mi caso, el enojo iba hacia adentro, no iba tanto hacia afuera. Y la tristeza me paralizaba y me impedía literalmente hasta hablar porque pasaba un conflicto, yo quería hablar y ya estaba llorando. No, no sé si a algunas personas les resuena eso. O estoy enojada y simplemente me callo, me guardo, me volteo y no digo nada. Ese era mi otro modus operandis, ¿Cómo se dice. Pero bueno, es un tema que yo lo he trabajado hace 20 años atrás y que hoy ha dado un giro por completo, tanto así que estoy hoy hablando de emociones en mi Instagram, en mi TikTok, en todos lados, en videos, hablo de emociones, incluso de, soy docente en una universidad y también hablo de, emoción, de gestión de emociones, ¿no? Entonces, ahí, me he vuelto una experta en esto, <ríe> a punto de experiencia teoría y práctica y querer y ganas, ¿no? Porque eso es lo más importante, es que tengas las ganas de querer hacer las cosas diferentes, que te des cuenta que tanto estás siendo funcional o, o te está trayendo consecuencias negativas en tu vida, que tanto está ayudándote a avanzar o que tanto te está paralizando en la vida, ¿no? Entonces, en mi caso, en mi experiencia, yo sí he trabajado bastante en esto, en mí, ¿no? Y los resultados hoy por hoy son buenísimos. Y estos, estas técnicas, estas herramientas que apliqué en mi vida y que hasta ahora jamás me las voy a olvidar y siempre las utilizo, están puestas y las enseñamos en este programa también. Así que ustedes van a poder ganarse con todas las técnicas y herramientas que realmente son realidad funcionan. Y te ayudan a alcanzar lo que quieres alcanzar. Yo al controlar mis emociones, al gestionarlas de manera adecuada, al controlarlas, definitivamente he alcanzado muchísimos objetivos, incluso objetivos que ni siquiera tenía mapeados, pero... Yo al hacer esto abro, sin darme cuenta, puertas, oportunidades en mi vida que de repente no las tenía, como digo, muy bien mapeadas, pero simplemente se dieron, se empezaron a dar. A raíz de que yo hago cambios en mí, afuera, en la realidad externa, comienzan a abrirse puertas. ¿no? Y esto es lo mágico y lo lindo de hacer cambios interiores, que también se dan cambios exteriores.
0: Y como siempre decimos, el mejor cambio va de adentro hacia afuera para que sea sostenible. Porque cuando queremos hacer a veces cambios externos nos ponemos los checklists, ¿no? De todo lo que quiero cambiar y lo hago un, un día, al día siguiente ya no muchas veces puede traernos cierta frustración. Por eso siempre nuestro consejo, y que yo lo aplico también en mí misma, y también lo aplique en sí misma, es el de ir primero hacia adentro, para poder entender qué está pasando ahí y poder llevarlo hacia afuera. Así que si quieren más info sobre cómo pueden lograr esto, en nuestra página web de videnconsultora.com Pueden encontrar toda la información sobre el programa de Lidera tu Vida y el módulo que se viene próximamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias a todos. Chao. Gracias.